0: Naarmate mijn lijden toenam, realiseerde ik me al snel dat er twee manieren waren waarop ik op mijn situatie kon reageren. Ofwel reageren met bitterheid, ofwel proberen het lijden om te zetten in een creatieve kracht. En ik besloot de laatste route te volgen. Martin Luther King Jr. Een complexe scheiding brengt heel wat lijden met zich mee. De eerste plaats voor je kinderen, voor jezelf, misschien nog voor jouw gezin, jouw familie, je ouders. ga je dan met dat lijden om, wat kan je daar precies mee doen, wanneer je merkt dat wat je doet niet kan baten, dat je probeert te spreken met andere ouder, je mails duizend keer in je hoofd te herwerken. En dan hopend dat je net die goede mail hebt gemaakt, die geen ellende zal geven. Wanneer je merkt, je verstuurt die mail en je krijgt binnen de vijf minuten een zeer ellendige reactie terug, die je omver blaast, die je verscheurt, waarvan je denkt, potjandori. En de kinderen. Waarin je voelt misschien woede, verdriet, teleurstelling, onmacht, frustratie. Wat als die weg al lang duurt, nog ingewikkelder wordt misschien. Wat kan je dan doen met dat lijden van je kinderen? Niet eenvoudig. En daar wil ik het met jou over hebben in deze aflevering. Welkom bij de straffe ouders na de scheiding podcast. Ik ben Ann. Ik ben systemisch counselor in opleiding. Ik studeer dit jaar af aan de interactie academie. En Ik help ouders in een complexe scheiding. Deze podcast is mogelijk dankzij alle ouders, kinderen, tieners, jongvolwassenen die ik heb gesproken de voorbije jaren. Die mij inzicht hebben gegeven in hoe het is om echt midden in zo'n complexe scheiding te zitten. En ja, waar ik dan samen mee gezocht heb, met mijn blik als systemisch counselor, als coach, in het vak. En daarvoor wil ik lieve bedanken natuurlijk om mij in te wijden in dit vak en ja, daar een grote liefde voor te krijgen. je hier graag geholpen bij wil worden, check dan even de Glinster Tribe. Dat is wwwglinsterco E. Daar vind je alle verschillende informatie over hoe ik jou daarbij kan helpen, samen met een hele warme groep van andere ouders. Om de route die ik neem met ouders, als je daar graag dat heel concreet wil maken voor jouw situatie, daar aan de slag mee wil gaan, dat wil gaan ervaren, dat fundament leggen. Ja, ik begon de podcast met een quote van Martin Luther King Jr. Um, ik gebruik wel vaker ook stukjes tekst van wat hij gezegd heeft, ook in de glinstertribe in de Doekerses Parallel Ouderschap is hij ook een, een inspiratiebron van hoe gaan we nu om met onrecht um, en wanneer dat we in een machteloze positie geduwd worden, zitten, terechtgekomen zijn. Ik heb van 2018 tot 2021, ja, dat is nu al, al even. Drie jaar lang heb ik elke maand een webinar gegeven, elke maand. Um, je kan het webinar, ik heb een opname van een van de webinars, dat kan je trouwens ook aanvragen. Als je op de mailinglijst komt, dan maak ik een account voor jou waar je wel gratis materiaal kan vinden. Daar staat ook nog het webinar. En ik stelde mezelf in een halve minuut voor in het begin. Ik toonde daarbij enkele foto's van mij in, van in mijn huidige dagelijks leven. En een van die foto's was mijn schilderspalet. Um, ja, dus een, een, een bord. Ik gebruik gewoon een bord met acrylverf. En dan al die, al die acrylverf er rond en dan geschilderd. Schilder is voor mij een, een belangrijke bron van, qua creativiteit om mijn creativiteit kwijt te kunnen. En ik zei dan ook tijdens dat webinar ja, creativiteit is ook iets wat ik inzet in mijn werk met ouders, met kinderen. En Heel toevallig kwam ik dat dan tegen in deze uitspraak van Martin Luther King Jr., die creatieve kracht. En dat is iets waar dat ik samen met de ouders heel goed in zijn om creatief, om een creatieve kracht in te zetten. Ik ga je daar dadelijk wat meer over vertellen. Je kan de route nemen van de bitterheid en je kan de route nemen van de creatieve kracht. En je zal misschien denken oh, op dit moment, ik heb geen keuze. Ik heb geen keuze. En dan ik snap dat. Omdat op een bepaald moment kan alles zo donker, zo zwart, zo ellendig, zo mistroostig, zijn, dat je denkt, hier is gewoon geen uitweg. Ik heb de kracht niet. Dus als je dit beluistert en je denkt, wat zegt daar nu? is helemaal oké. Okay. Dit is niet iets dat je als mens alleen kan doen. Zo'n creatieve kracht is geen persoonlijk... Iets, iets dat jij als individu vanzelf moet gaan, ineens gaan krijgen. Nee, dit ontstaat in verbondenheid met anderen, samen. Niemand kan dit alleen. En dat is precies ook waarom ik ouders in complexe scheiding verbindt met elkaar. Waarom ik mij niet richt op het individuele samenspreken in de, in de therapiekamer, maar ouders verbind met elkaar. Om daar samen die creatieve kracht op gang te brengen. Ik heb zelf ook voor die twee sprongen gestaan voor die keuze. En toen ik 34 jaar was, moet ik een vrouw in de 40 en zij was kinderloos en ze was daar heel verbitterd over. Heel rauw, pijnlijk om te zien, om te horen hoe verdrietig, hoe onmachtig ze zich daarbij voelde dat ze geen kinderen had in haar leven die ze zelf had gekregen. En dat liet een indruk bij mij na, die verbittering. Ik heb toen besluit genomen. Ik wist dat er de komende tijd in mijn leven dat ik geen kinderen zou krijgen. Mijn situatie diende zich daar niet toe. Ik had geen partner toen. En ik besloot op dat moment... Op mijn 45 jaar, om er gewoon een getal op te plakken, tussen de 40 en de 50, als ik geen kinderen zou hebben, dat ik niet verbitterd zou zijn. Ik zou krachtig zijn. En ik heb mij daarvoor toen ingezet. Ik heb toen ook gesprekken gehad over kinderloosheid. Boeken gelezen. Ik ben nu 42 en het voelt helemaal oké. Okay. Voelt zoals dat het moet zijn. Het is, er zitten geen rauwe, pijnlijke gevoelens in, wat niet wil zeggen dat het op sommige momenten niet lastig is. En ik heb vier kinderen in mijn leven, drie kinderen van mijn zus en een van mijn vriend. En wanneer ik zeg ik heb geen kinderen, vinden ze dat onzin, hè, die gezin. zin. Je hebt ons toch? nu Die verbittering ontstaat wanneer dat je het gevoel hebt, ik heb hier geen controle, ik voel mij in de steek gelaten, ik schaam mij en zo'n verbittering, dat is iets heel langdurig, dat maakt dat je dan echt gevoelens van onrecht, oneerlijkheid en hulpeloosheid ervaart. En nu is het zo dat een complexe scheiding is geen gebeurtenis dat zich uitspreidt over enkele maanden, dat duurt. Dat, als je daarin zit, is dat al dat is lang. We spreken hier over jaren, soms zelfs een tiental jaren. Dat is heel erg naar. Als je daarin terechtkomt, komt heel wat ellende op jou af en jouw kinderen. En wanneer je dan merkt, goh, diensten en instanties ze worden ingeschakeld... Ik voel mij nog niet echt geholpen of begrepen. Soms wordt het misschien erger. Wanneer je naar de rechtbank moet, krijg je klappen, wordt er met modder gegooid. Denk je van, is dit nu, is dit nu een rechtbank om het onrecht terecht te zetten? Zo'n dingen zouden niet mogen gebeuren. zou niet mogen gebeuren, dat kinderen hierin terecht moeten komen en toch gebeurt het. En door samen een route te nemen van die creatieve kracht, dat is een route, echt waar is niet het is niet simpel om dat alleen te doen. Dat ontstaat meestal door anderen die ook dit willen, dit gaan doen. En dat is een route waarbij je realistische hoop vasthoudt. Hoop, niet zozeer dat het opgelost geraakt of dat het weg is, maar dat de dingen niet moeten blijven zoals ze zijn. Dat komt uit een uitspraak, van Augustinus, die ik voor de eerste keer hoorde tijdens de studiedag over hoop. Waarbij Lieve Kottien sprak. Waarbij ze die quote gebruikte van Augustinus. Dus geen naïeve hoop, maar realistische hoop. En een creatieve kracht lijkt ook wel op veerkracht, het woord. Om in zeer ellendige en zeer ingewikkelde situatie iets te doen waar je merkt, ik heb effect, ik heb invloed op het welzijn van mijn kind of kinderen. waarbij je je dus niet machteloos voelt, verbitterd, waarbij je niet depressief wordt omdat wat je ook doet, baat precies niet. En die creatieve kracht daar kan ik het ook in een volgende aflevering eens over hebben wat dat dan precies concreet is nu zal je denken van ja oké okay, wat is dat dan ik wil het gewoon vandaag hebben over die twee naast elkaar, de verbittering en de creatieve kracht en en daar ben ik dus heel bedreven in. Ik had deze week een workshop in de Glinstertribe over um, hoe dat je je kinderen kan steunen om na te denken, om, om, om patronen te zien. En ik was een workshop aan het geven, en daar schreef een ouder van: Ja. Maar Anne, ik, ik weet dat al van, van, die, van, die, van dat. en Je hebt dat al eens verteld. En je hebt dat al eens verteld. En ik, ik weet het, maar... En toen deelde ze een gedachte. En dan ben ik gewoon gaan verder zoeken. En dan heb ik gezegd, ah ja, oké. Okay. En dan zetten we die creatieve kracht in om een nieuwe mogelijkheid. Om gedachten van gedachten uit te wisselen. En dan ineens zei ze, ja. Dat spreekt me wel aan ik denk dat dat wel helpend kan zijn voor mij en ik wou jou gewoon die mogelijkheid daar wou ik het gewoon over hebben met jou dat die mogelijkheid er is en ik ken jouw concrete situatie niet dus ik kan hier in deze podcast geen concrete mogelijkheden voor jouw concrete ingewikkelde situatie geven ik heb wel de ervaring dat in de meest ingewikkelde, de meest complexe situaties, in, co, in complexe scheiding of in dat co-ouderschap, dat er door nieuwsgierig te zijn, dat er en creatief te zijn, dat er krachten kunnen gevonden worden die eerst niet zichtbaar worden. De volgende keer zal ik het dan eens wat dieper ingaan op die creatieve kracht. Wat is dat nu concreet en voor nu nog een fijne dag en tot de volgende keer.